0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge Bear on Air. Wir wandern auch heute wieder durchs Digital, diesmal mit einem Novum. Ich habe nämlich nicht einen Gast, sondern zwei Gäste. Ich kann nur so viel sagen, die Beispiel-Lady und der Igaf e guy sind zu Gast. Was es damit auf sich hat und was ist es eigentlich für ein Gefühl, wenn plötzlich das Handy klingelt und die Bundeskanzlerin dran ist und wer eigentlich extrem verliebt ins Papier ist und warum Last-Minute-Großprojekte sogar in einer Bundesregierung noch umzusetzen sind. Das und viel mehr erfahren Sie in der nächsten guten halben Stunde. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Beer. Beer on Air.
0: Liebe Beth Nowak, lieber Peter Paricek, herzlich willkommen. Ein Novum heute bei Bear on Air. Ich darf mit zwei Gästen sprechen. Zwei Gäste, mit denen ich in den vergangenen drei Jahren im Rahmen des Digitalrats eng zusammenarbeiten durfte. Ein ganz herzliches Grüß Gott. Heute soll es vor allem um das Thema Start gehen, Staat und Digitalisierung. Beth Novak zugeschaltet aus den USA. Ich freue mich ganz besonders. Wahrscheinlich ist es da jetzt Mittagszeit, oder? Ja, richtig. Genau, also in, in Deutschland, nur für die, die jetzt zuhören, ist es jetzt gerade schon am Abend, dass sie sich etwas hier reindenken können. Und Peter Paricek zugeschaltet aus welcher Stadt der Welt?
1: Krems an der Donau. Okay,
0: <lacht> etwas näher an dieser Stelle. Beth Nowak ist Chief Innovation Officer in New Jersey, wo der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland Phil Murphy Governor ist, hat das erste digitale Expertensystem für die Regierung gebaut, sogenanntes Peer-to-Patent und hat ihr Deutsch als Studentin in Österreich gelernt. Ja, vielleicht können Sie beide mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal erklären, was machen Sie da eigentlich im Digitalrat der Bundesregierung, was ist das überhaupt und was war so die Aufgabe in den letzten drei Jahren? Vielleicht machen wir mal Ladies first.
2: Ich bedanke mich, freue mich, da zu sein. Der Digitalrat, für die, die nicht wissen, ist ein neunköpfiger Beirat, der der Kanzlerin unterstellt ist und sich regelmäßig mit dem Kabinett und der Führungsspitzen trifft. Wir haben an einer Vielzahl von Themen rund um digitale Technologien und regierung gearbeitet, Sachen so wie Zukunft der Arbeit, Daten und Gesellschaft, Modernisierung der Regierung, Start-up-Szene und über, vor allem Wirklich agiles Mindset und digitale Kultur.
0: Und lieber Peter Paritschek, ich muss vielleicht noch dazu sagen: Herr da Kommer später auch noch drauf. Beth Nowak war Technologiebeauftragte im Weißen Haus. Peter Paritschek leitet das Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus Institut Berlin gefördert vom Bundesministerium des Innern, aber er hat auch mal im Kanzleramt gearbeitet, aber in Wien. Und ich finde es ganz spannend, dass wir quasi auch Expertinnen und Experten aus dem White House, aus dem Kanzleramt in Wien, dann auch hier in Berlin sozusagen zulassen. Ich finde, das ist ein sehr offenes Mindset hier im Kanzleramt, wenn ich das so sagen darf. Und lieber Peter Paritschek, wie haben Sie den Digitalrat empfunden? Was war für Sie das Besondere daran?
1: war in vielerlei Hinsicht besonders oder ist noch immer besonders. Das hat begonnen bei dem Zusammenstellungsprozess, der, glaube ich, viele auch überrascht hat, der nicht über den typischen Stakeholder-Prozess gegangen ist, sondern es wurde ein echtes Team geformt, das sehr heterogen ist. Wir haben uns da auch immer wieder zusammen gekämpft, was unsere gemeinsame Positionsfindung war. Sehr offener Diskurs, unglaublich viel gelernt in der Zeit auch und wir hatten noch nicht diese vordefinierten Strukturen. Also wir haben uns das irgendwie alles erarbeitet. Und ich glaube, ich, das war einer der Elemente, ich glaube, die alle überrascht hat, dass wir diesen vertrauensvollen Diskursraum geschaffen haben, weil wir eben nicht mit der Presse darüber ausgetauscht haben, was die Regierung machen soll, sondern wir waren da sehr zurückhaltend, weil wir vor allem, im Diskurs mit der Bundesregierung einfach unterschiedliche Optionen erörtern wollten, ohne jetzt fix vorzugeben, das ist und das muss sein, sondern dieser, dieser Diskurs, der glaube ich so wichtig ist und der hin und wieder auch zu wenig Raum und Zeit hat, vielfach in der doch sehr schnelllebigen Politik.
0: Ich muss noch etwas schmunzeln, weil die Beth Nowak vorhin gesprochen hat von Waren der Bundesregierung unterstellt. Ich kann nur sagen, so haben wir es nie empfunden, <lacht> sondern das war immer wirklich eine ganz tolle Diskussion, auch auf Augenhöhe. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, Beth Nowak war stellvertretende Technologiebeauftragte im White House. Was macht man denn da? Kann man da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das bedeutet? <lacht>
2: So ist es nicht so äh, verschieden als das, was wir beim Digitalrat machen. Das heißt, wir sollten hier, so wie dort, die Bundesregierung bei der Digitalisierung und Gestaltung der digitalen Transformation der Gesellschaft beraten. Es war wirklich toll, daran zu arbeiten, die Umsetzung der neuen Technologien innerhalb der Regierung, Fragen von offenen Daten, Bürgerbeteiligung durch neue Technologie und vor allem neue Arbeitsdenken und Arbeitsweisen durch die neuen Technologien. Es war auch sehr interessant damals, so wie jetzt, dass ich war nicht ein politischer Insider. Ich kam nicht von innerhalb der Beltway, so wie man auf Englisch sagt. Genauso wie hier beim Digitalrat, wir sind nicht die üblichen Verdächtigen. Und damals genau das Gleiche. Ich kam aus der Universität und konnte wirklich meine Erfahrungen aus der Start-up-Szene und aus der Universitätsszene beibringen, um dabei zu helfen, neue Dienste und Politik online zu schaffen, neuer Umgang unter Bürger und Beamten durch neue Technologien und wie gesagt, vor allem neue Arbeitsdenken durch die Technologie.
0: Und Herr Paricek, Sie waren im Kanzleramt in Österreich. Was war so jetzt der größte Unterschied zwischen dem Kanzleramt in Österreich und dem in Berlin?
1: Das eine ist ein, ein sehr moderner Bau und das andere ist äh, irgendwie 300 Jahre äh, geliebt. Okay, jetzt Politik. mal
0: losgelöst von der Architektur, wie man sich das, das vorstellt.
1: Also, da ist die Politik zwischen Deutschland und Österreich äh, von den internen Prozessen sehr, sehr ähnlich. Ich sage, da ist nochmal ähm, größer. Also, es gibt so dieses schöne Beispiel Österreich-Deutschland, der Faktor 10, den kann man auf viele Bereiche drauflegen. Und somit ist natürlich auch die Bedeutung, ich glaube, das ist der große Unterschied. Was in Deutschland gelingt, kann eine Wirkung auf die gesamte Welt haben. Wenn Österreich erfolgreich ist im E-Government, dann ist das für Österreich gut. Wenn Deutschland erfolgreich sich digital transformiert als Gesellschaft und als Wirtschaft, dann ist das ein Zeichen für die Welt. Das kann Vorbildfunktion sein. Und insofern ist einfach die Bedeutung doch um ein, ein Vielfaches größer.
0: Jetzt sind Sie am sogenannten ÖFIT. Das ÖFIT soll Impulse für die Digitalisierung im öffentlichen Raum bringen. Wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen würde, welche Impulse haben Sie denn schon so hervorgebracht?
1: Ich glaube sicher einen, den wir ja auch in der ersten Sitzung intensiv diskutiert haben. Digital taugliche Gesetze, also die Bedeutung beispielsweise des Rechts in Fragen der Umsetzung von digitalen Verwaltungsverfahren. Das ist ein Punkt, den wir sehr früh gesetzt haben, sehr intensiv diskutiert haben. Und was mich jetzt freut, es sind viele Parteiprogramme geschafft, wie wir ja aktuell auch im Diskurs der anstehenden Wahlen sehen. Und ja, also das wäre so ein Impuls, den wir sowohl als ÖWIT gesetzt haben, als auch im Digitalrat diskutiert haben. Wir haben aber sehr früh auch schon über Daten und elektronische Identifikationen immer wieder auch Beiträge geleistet, bis hin auch zum Vorschlag, lasst uns doch das Kfz-Kennzeichen ablösen und durch ein zentrales. Medienbehörde ablösen mit einem einheitlichen Kennzeichen und der Auflösung der lokalen Zuordnung, was ja in einer digitalen Welt gut möglich wäre, wurde aber aus, ja ich glaube eher aus, aus lokalpolitischen Gründen nicht umgesetzt. Also Föderalismus, neu Denken.
0: Ja, das geht, glaube ich, nicht nur um Föderalismus, sondern ich habe das ja selber vor einigen Jahren hautnah mitbekommen, dass eigentlich es eher dahin ging, es noch mehr zu regionalisieren. Also die Wiedereinführung der Altkennzeichen war ja ein solches, nicht nur Politikum, sondern tatsächlich hat es solche Begeisterungsstürme in allen Landratsämtern in ganz Deutschland ausgelöst, dass da wirklich mit dem Staat Schlangen vor den Ämtern standen. Also ein sehr gewagter Vorschlag und ähm, man darf solche Vorschläge geäußern, aber manchmal beginnt eben Politik mit Betrachten der Wirklichkeit. Ja, liebe Frau Nowek, wir haben vorhin schon gehört, jetzt für die erwachsenen Zuhörerinnen und Zuhörer, was so dieser Digitalrat macht. Aber wenn Sie jetzt eingeladen sind bei einer Grundschulklasse und die fragen Sie, was machen Sie da eigentlich so den ganzen Tag?
2: Das ist eine fantastische Frage. So, ich würde vielleicht das erklären durch die Kosenamen, die wir im Digitalrat haben. Das heißt, im Digitalrat, ich bin als Beispiel-Lady bekannt. Jetzt bringe ich das ein bisschen für die kleineren Kinder und sage, dass wir treffen uns und besprechen, wie wir die Bürger besser dienen können durch die Anwendung von unseren Handys und unseren Computers. Ich glaube, das äh, Fazit sollte sehr einfach zu verstehen für jedes kleines Kind oder für jeden Erwachsenen, aber die äh, Regierung und die Politik ist genau das Gegenteil. Es ist sehr kompliziert, alles passiert hinter den Listen, ist es ist sehr schwierig für Leute zu verstehen. Und das war genau der Anlass unserer Arbeit, ist der Versuch, die neuen Technologien umzusetzen innerhalb der Regierung und es einfacher zu machen, mit dem Staat zu sprechen und neue Dienste zu bekommen durch die Online-Services.
0: Herr Paritschek, die Einsetzung des Gremiums, ich habe es erwähnt, war ja schon im Koalitionsvertrag beschrieben. Ich darf zitieren. Die Bundesregierung wird einen Digitalrat berufen, der einen engen Austausch zwischen Politik und nationalen sowie internationalen Experten ermöglicht. Sie haben es gerade schon beschrieben, neun unabhängige Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft. Und sie haben auch das gesamte Spektrum der Digitalszene abgebildet. Also es waren Frauen, es waren Männer, Wissenschaftlerinnen, Macher, Start-up-Gründer, etablierte Unternehmerinnen, Praxiserfahrung, Innovation. Hat sich das Diversitätsthema tatsächlich bewährt, weil es ja vorhin auch schon noch mal angesprochen wurde: ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der aber zu einem sehr starken Team sich selbst geformt hat. hat sich das bewährt? Würden Sie das auch auf andere Bereiche sich wünschen, es übertragen zu können?
1: Es hat sich bewährt, ja, weil wir voneinander unglaublich viel gelernt haben. Und diese Lernprozesse entstehen äh, durch diese unterschiedlichen Perspektiven, die wir gehabt haben, durch die unterschiedlichen Erfahrungen, die wir auch einbringen konnten. Da waren sicher viele Aha-Erlebnisse dabei für uns, wo wir Erkenntnisse gehabt haben, weil wir Dinge vor, neu betrachtet haben, wie wir sie vielleicht vorher nicht gesehen haben. Und ähm, genau diese Innovation entsteht, wenn man diverse Teams zusammenstellt. Und das, das im Lehrbuch gestanden ist, äh, das ist zumindest aus meiner Perspektive tatsächlich bei uns eingetreten und kann ich daher nur, nur allen empfehlen, möglichst diverse Teams zu bauen, zusammenzusetzen und voneinander zu lernen, egal ob Verwaltung oder Wirtschaft.
0: Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, wie oft Sie beispielsweise getagt haben. Also ich weiß natürlich, wie oft wir Sie getroffen haben, aber das waren natürlich nicht die einzigen Treffen, sondern Sie haben sich natürlich auch ohne uns getroffen. Ich kenne immer nur das Endprodukt, wenn Sie dann tatsächlich vor dem Kabinett vorgetragen haben, aber was ist davor passiert oder dazwischen oder danach
1: wir haben tatsächlich uns, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, also vor Covid, also vor der Pandemie getroffen, physisch getroffen, fast alle und hin und wieder, wer es nicht konnte, der wurde zugeschaltet, also wir haben auch schon vor der Pandemie hybrid unsere Sitzungen abgehalten, aber doch überraschend wichtig war uns, dass wir, dass wir uns auch physisch immer wieder treffen und austauschen und einen Tag lang sehr intensiv diskutiert haben, dann wieder in kleineren Gruppen das Ganze weitergeformt haben und so ist daraus dann unsere Empfehlungen entstanden und wenn wir dann das Gefühl Gefühl gehabt Jetzt können wir alle dahinter stehen, Dann sind wir auch damit ins Kabinett gegangen. Und vor allem, es waren wie immer wir. Also wir haben jetzt nicht das irgendwie ausgelagert an irgendwelche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sondern wir haben den Diskurs auch unter uns Neuen geführt und das sehr intensiv. Und zusätzlich, und da waren wir selber überrascht, wir haben nach dem, ich glaube, es war nach den ersten zwölf Monaten, haben wir kurz mal gezählt, wie viele Kontakte wir zusätzlich gehabt haben. Und wir sind auf über 100 Treffen gekommen. Teilweise waren das Gespräche in den Ministerien zur Vorbereitung, um Dinge auch verstehen zu können. Teilweise waren es Diskurse, Präsentationen in der Öffentlichkeit, wo wir auch uns immer wieder auch Ideen geholt haben. Also wir waren selber überrascht über die Anzahl die wir, die wir an Kontakten neben den klassischen Sitzungen, die Sie jetzt angesprochen haben, gehabt haben. Und das war nur das erste Jahr. Wir müssten die Liste jetzt noch nochmal vervollständigen. Wir würden sicher die 250 Mark kratzen.
0: Und die Themen, wie sind die zustande gekommen?
1: Naja, teilweise waren sie ja vordefiniert. Also, digitaler Staat war ein, als Thema gesetzt, digitale Wirtschaft, Bildung. Genau, zum digitalen Staat
0: kommen wir auch gleich noch. Naja,
1: ja. also die waren, die waren gegeben und wir haben uns dann immer wieder abgestimmt, wann setzen wir welches Thema und äh, dann auf dieses eine Thema gezielt hingearbeitet. Und das, was für uns vielleicht auch überraschend war, wir sind davon ausgegangen, wir machen ein Thema nach dem anderen, so nicht? Also, Sitzung eins, Thema 1. Und das. Was aber notwendig war, um auch die Sachen sickern zu lassen, war, dass wir die Themen teilweise dann doch über zwei bis drei Iterationen in den Sitzungen immer wieder mitgenommen haben. Und ich glaube, das war auch ein Lernen. Wir hätten nicht gedacht, also wenn sie uns vorher gefragt hätten, wären wir nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das über zwei, drei Sitzungen ziehen würden. War aber gut und wichtig, weil Dinge müssen manchmal ein bisschen auch sickern können, auch Zeit geben, damit sie reif werden.
0: Beth Nowak hat vorhin gesagt, am einfachsten würde man es verstehen, wenn man die Spitznamen kennen würde, hat uns aber nur ihren verraten als Beispiel, Lady. Der Spitzname von Peter Paricek, der interessiert uns natürlich jetzt brennend an dieser Stelle.
1: Ähm, mir war das Thema E-Government natürlich geschrieben, also ich war der E-Gov-Guy. Also ähm, der
0: E-Gov-Guy. Das, das, e das klingt ja nach einem Action-Thriller.
1: Ja, wir ja. haben auch kurz mal überlegt, ob wir uns Puppen zusammenbauen, aber so weit sind wir dann nicht gegangen. Dann hätten wir es der Volksschule tatsächlich noch, noch besser darstellen können über die unterschiedlichen Heroes. Das haben wir aber nicht getan. Ich glaube, das war dann auch eine Grenze, wo wir gesagt haben. <lacht> Kann lustig, man sich ja noch für die Zukunft überlegen. Ja, genau.
0: wie war das denn, als die Anfrage kam aus dem Kanzleramt? Wie sind Sie da an die neue Aufgabe herangegangen, waren die Erwartungen, die Sie vor drei Jahren hatten, jetzt deckungsgleich mit den Erfahrungen nach den drei Jahren? Vielleicht können Sie uns mal auf Ihrer persönlichen Reise etwas mitnehmen.
2: Was vielleicht die größte Überraschung war, ist, dass die Kanzlerin selber, selber hat uns angerufen. Also natürlich hatten wir eine Vorwarnung bekommen, damit wir ans Telefon gingen. Aber sie hat uns selber angerufen, um uns einzuladen. Und das war wirklich eine Überraschung. Das, hätte man mich nicht vorher gewarnt, hätte ich wirklich aufgelegt, weil äh, das, war, das, war, das, war, das war sie selbst an Apparat. Ähm, also das war äh, wirklich ein Zeichen, wie wichtig es für sie war, und für Deutschland war, glaube ich, und wir fühlten uns wirklich die... Ähm Gewicht und, diese und Verantwortlichkeit diese Chance, um ähm, dabei zu helfen. Im Rücksicht jetzt muss ich wirklich gestehen, dass ich war wirklich angenehm überrascht, wie aufgeschlossen alle waren für unsere Vorschläge und wie sehr sie sich für digitale Prioritäten engagierte. Dass sie sich selber angerufen hat, das war wirklich ein Zeichen davon. Als wir zum Beispiel vorschlungen, zum Beispiel das Kabinett selbst in digitale und agile Denkweise zu schulen, ein Training zu machen. Alle haben sofort Ja gesagt. Es war wirklich ein sehr kooperatives und sehr nettes Verhältnis unter uns, aber auch mit dem Kabinett und mit der Kanzlerin selbst. Jetzt nach drei Jahren ist wirklich eine sehr schöne Überraschung, dass innerhalb von, was war es, acht Sitzungen, glaube ich, dass wir rund um 50 konkreter Maßnahmen empfohlen haben und davon sind zwei Drittel bereits komplett umgesetzt oder werden gerade gerade noch von der Bundesregierung umgesetzt. Also wirklich, es war die Fokus auf Umsetzung, die Fokus, wie der Peter sagte, wir haben uns keine Berichte geschrieben oder veröffentlicht, wir haben nicht mit der Presse gesprochen, das war keine Gedanken nach Selbstpromotion, sondern wir haben uns konzentriert auf die Arbeit, selbst die Arbeit gemacht und wirklich mit dem Fokus auf der Umsetzung der Prioritäten. Und ich glaube, das zeigt sich durch die Menge an Vorschlägen und dass diese konkreten Maßnahmen sind wirklich bereits schon umgesetzt. Das war für mich wirklich die größte Überraschung.
0: Genau, und Peter Paricek hat gerade noch mal die digitale Verwaltung angesprochen, was ja auch einer der ganz großen Schwerpunkte war auch in den letzten Jahren. Was ist für Sie eigentlich digitale Verwaltung oder was ist eigentlich der digitale Staat?
1: Wir haben es ganz bewusst digitaler Staat genannt als Schwerpunkt. Digitale Verwaltung, da verbindet man in der Regel E-Government und elektronische Verwaltungsverfahren, also Dinge, die, die sehr stark auf Services des öffentlichen Sektors fokussieren und primär eigentlich Verwaltungsverfahren. Digitaler Staat ist aber wesentlich breiter und das war uns wichtig, das auch zu setzen, dass wir einen, einen handlungs- und innovationsfähigen Staat brauchen. Damit meinen wir seine Institutionen, die müssen innovations- und handlungsfähig sein. Das geht weit über ein elektronisches Verwaltungsverfahren hinaus. Das geht weit darüber hinaus, ob man jetzt einen elektronischen Impfpass hat oder nicht. Sondern hier geht es wirklich um die, um die Arbeitsfähigkeit. Das heißt, die neuen Arbeitsmethoden etablieren innerhalb des öffentlichen Sektors. Und das in allen Bereichen. Eine andere Personalpolitik und Personalentwicklung. Andere Art zu arbeiten, Umsetzungsteams auf den Weg bringen. Das war uns wichtig, das hervorzustreichen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und es braucht für einen digitalen Staat auch eine andere Digitalpolitik. Das war so der, der zweite Schwerpunkt. Und der dritte, wie können wir auch externe Innovationskraft in die staatlichen Institutionen hineinbringen? Und daher haben wir eigentlich zu E-Government, also im engeren Sinn, also so diese elektronischen Verwaltungsverfahren, relativ wenig dazu gesagt, weil es ist viel schon gesagt worden oder eigentlich schon alles gesagt worden. Und es gibt ja auch das OZG-Gesetz, das viel umsetzt und auch in die Wege geleitet hat. Aber zum digitalen Staat, ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe, die vor uns steht, in den nächsten zehn Jahren die Pensionswelle vielleicht auch positiv zu nutzen, andere Arbeitskulturen zu etablieren. Und das unterstützen wir auch, auch weiterhin sehr, sehr intensiv.
0: Was sind denn die größten Hemmnisse? Also woran fehlt's denn? Fehlt's nur am Geld, in Anführungszeichen, am Mut, an der Veränderungsbereitschaft insgesamt, am deutschen Perfektionismus? Was würden Sie sagen?
1: Die, ich glaube, diese Arbeitskultur, ich glaube, das ist etwas, was, da ist die ganze Welt herausgefordert. Also alle öffentlichen Verwaltungen weltweit stehen vor dem Problem. Wie kann man eine stark hierarchische, organisierte Verwaltung, wie kann man die anders organisieren? Also wie kann, wie kann die offener werden? Wie kann sie agile und iterative Arbeitsmethoden etablieren? das ist ein Problem, das, glaube ich, weltweit sehr, sehr ähnlich ist. Da, wo Deutschland immer fühlt, dass es hinterher hinkt, das ist im Bereich der elektronischen Verwaltungsverfahren. In diesem Bereich, also wenn wir da jetzt hineinschauen, wo Deutschland leider Gottes immer wieder ganz also weit hinten in den Rankings ist, da liegt sicher an der Liebe zum Papier, an der Schriftform Erfordernis, an der fehlenden Verbreitung der EID, an der eigentlich nicht vorhandenen elektronischen Zustellung. Da gibt es viele, viele Baustellen, die sind aber bekannt. Die waren auch vor dem Digitalrat bekannt. Dazu braucht es auch keinen Digital. Die Punkte wissen wir alle, die in dem Bereich tätig sind. Da ist auch noch viel zu tun, auch dann für die zukünftige nächste Bundesregierung.
0: Bleibt man noch mal kurz in Europa, bevor ich gleich wieder rüber nach Amerika wechsle. Sie haben ja, ich habe es angesprochen, die österreichische Erfahrung, natürlich die Erfahrung in Deutschland, aber haben ja auch andere Einblicke aus dem europäischen Ausland. Mhm. Sie waren ja auch noch tätig für das Fürstentum Liechtenstein, für den Kanton Zug oder sogar darüber hinaus für das United Nation Development Program. Wie schaut man dann mit diesen Erfahrungen, mit diesen Einblicken aus dem europäischen Ausland oder grundsätzlich aus dem Ausland dann auf Deutschland, wo Sie ja jetzt selber in Berlin arbeiten und was glauben Sie, was können wir vom Ausland auch lernen?
1: Mit viel Demut muss man, glaube ich, mal beginnen, weil Deutschland jetzt im Vergleich zu den anderen äh, genannten äh, Ländern doch um ein, ein Vielfaches größer ist, sehr stark den Föderalismus äh, hat. Das ist auch gut, weil Föderalismus sichert auch Demokratie. Also ich glaube, das sind alles Werte, die auch weiterhin hochgehalten werden müssen und auch den Datenschutz ganz grundlegend vorangetrieben hat aus Deutschland heraus. Und insofern, glaube ich, muss man da auch mit Demut mal beginnen. Was kann man von den anderen lernen? Ja, ähm, konsequente Umsetzung von Digitalisierungsstrategien kann man aus denen mal gerne nicht. Also da sieht man, dass die sehr konsequent über 20 Jahre lang immer wieder ihre Digitalisierungsstrategien von Regierung zu Regierung äh, weiterentwickelt haben. Und, äh, und das ist sicher etwas, was, äh, was nur wenige, wenige Staaten wirklich so gut hinbekommen haben. Und das andere, das liegt einfach, ich glaube einerseits an dem Wunsch, diesen föderalen Gedanken auch weiterhin zu leben und gleichzeitig will die Bundesregierung aber, dass man alles über eine Plattform erreichen. Das ist vielleicht ein Spagat, der sehr schwer zu erreichen ist und es ist vielleicht auch der Punkt, dass man im technischen Bereich alles bis zum letzten Element schon durchgedacht und durchingeniert haben möchte. nicht? Also dieser deutsche Perfektionismus, auch im technischen Bereich, der steht dem vielleicht entgegen. Das EID-System in Dänemark war eine Checkkarte mit Transaktionscodes, die man fast durchgestrichen hat. Das war der Anfang der elektronischen ID in Dänemark. Währenddessen wir in Deutschland, wie wir wissen, ein hochperfektes, technisches, sicheres System gebaut hat. Allerdings in der Anwendung doch was äh, etwas komplexer ist und somit hat die Bevölkerung, haben die einzelnen Bürger und Bürgerinnen es nicht angenommen. Ich glaube, das sind einfach so unterschiedliche Elemente. Einfach Größe, Föderalismus, dann auch wieder der Perfektionismus, dann auch wieder die Liebe zum Papier. Das alles macht es in Deutschland ähm, ein bisschen schwierig.
0: Die Liebe zum Papier. Liebe zum Papier. <lacht> ähm, Frau Nowak, der Digitalrat hat ja über 50 konkrete Projekte vorgeschlagen. Die wurden nicht alle auf Todespapier gedruckt, sondern die wurden natürlich auch digital festgehalten. Wir haben auch immer ganz spannende Präsentationen von Ihnen bekommen. Aber von diesen 50 konkreten Projekten gibt es da so ein Lieblingsprojekt, so ein Herzensprojekt in dieser Legislaturperiode. Was war für Sie persönlich am wichtigsten, wenn man überhaupt eins rausgreifen kann?
2: Oh, es gab wirklich so viel und wir hatten wirklich den Vorteil, dass wir an so viel arbeiten konnten. Also die diverse Leute und die diverse Projekte hat es sehr interessant gemacht. Aber für mich war vielleicht die beeindruckendste Projekt die Digital Akademie. Die Akademie wurde vor zwei, drei Wochen, Ende Mai heißt es, gegründet. Das ist jetzt vor einem Monat. Und das ist das Be der Beginn für mich wirklich der Verwirklichung unseres Zieles, die Denkweise und die Kompetenzen, also Mindset und Skillset der öffentlichen Sektors zu ändern. Also ich habe mich wirklich gefreut über Barkows Bemühungen, diese wirklich erstklassige und weltrangige Bildungsinitiative zu gründen. Ich versuche jetzt und ich erwähne diese Beispiele sehr häufig hier in den USA, weil ich möchte, dass wir genauso viel in Training und Schulung investieren hier in den USA. USA als äh, in Deutschland jetzt vorhaben. Also diese Digitalakademie ist wirklich, äh, glaube ich, eine sehr, sehr fortgeschrittene Initiative, wobei die Leute, das heißt alle Beamten sollten jetzt über KI lernen, über digitale Technologien, aber vor allem über, der Kurs heißt sich New Work, das nennt sich auf Englisch New Work auf dem Plattform. Das heißt neue Art und Denkensweisen, wie der Peter schon erwähnt hat. Hat diese neuen Kompetenzen von agil Denken, äh, menschenzentriertes Design, Problemdefinition mit offenen Daten, die wirklich die neue Technologien anzuwenden, vor allem um Probleme zu lösen, um öffentliche Probleme zu lösen. Und wir helfen dabei demnächst eine Umfrage unter 700.000 Beamten der Digital- und Innovationskompetenzen durchzuführen, um die Kompetenzen besser zu verstehen und wirklich voranzutreiben. Und damit können diese, äh, wirklich innovativer Kurse, die auf den Plattform geben, zu einem Lehrplan, zur öffentlichen Problemlösung geformt werden und wir können dann weiter voranbringen, dieser Fortschritt an eine neue Arbeitsart und Denkensart.
0: Herr Paritschek, Ihr Lieblingsherzensprojekt?
1: Für mich ist es Digital Services for Germany. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das umsetzen lässt. Ich habe es in der ersten Sitzung empfohlen, dass man eine, eine neue Einheit gründet, die anders arbeiten darf, die ein bisschen losgelöst von den üblichen Regularien und Festlegungen ist und wo man von Beginn an vor allem junge Talente anzieht, die sagen, ich möchte für den Staat arbeiten, vielleicht nicht mein ganzes Leben lang, aber fünf Jahre, zehn Jahre möchte ich einen Beitrag leisten, um die Verwaltung besser zu machen, um die Verwaltung handlungsfähig zu machen, um die Digitalisierungsprojekte voranzutreiben zu treiben. Und dass das gelungen ist, Digital Services for Germany quasi fast als Startup innerhalb der Bundesverwaltung zu gründen als GSMBH. Ich finde, fast mehr kann man nicht erreichen, weil das bietet eine unglaubliche Chance. also Das muss sich jetzt natürlich bewähren, aber alleine, dass mal dieser Nukleus da ist und wie er sich gerade entwickelt, das ist einfach sehr, sehr schön zu, zu beobachten.
0: Ja, Sie haben es gerade einfach so nonchalant in so einem Halbsatz hingeworfen, aber ich darf das vielleicht nochmal vertiefen. Genau, die mal rein wollen in die Verwaltung, aber auch wieder raus. Also ich glaube, das war einer der ganz wichtigen Punkte auch für uns, nochmal rückspiegelnd auch in unsere Abteilungen zu sagen, ja, natürlich sollte der Staat in Anspruch haben, die Besten der Besten beschäftigen zu dürfen. Aber denen muss auch die Möglichkeit gegeben werden, dann auch mal wieder raus zu dürfen. Und deswegen vielen Dank. Ja, bei den Beispielen, da bin ich völlig dabei. Da gehe ich mit. Ich würde nochmal sagen, neben diesen Themen auch Registermodernisierung, für die sie ja zuständig war. Oder eben Gründung Digital Service for Germany. Aber er hat der Digitalrat so viele Projekte angestoßen. Für uns natürlich auch im Kanzleramt prioritär unsere Datenstrategie. Die stand ja auch nicht im Koalitionsvertrag und dann wurde sie eben aus dem Kanzleramt rausentwickelt. entwickelt. Aber das ADA Fellowship, dann Themenfelder wie die digitale Kompetenz, wie Stadtland-Datenfluss, digitale Souveränität ohnehin als Leitthema, was ja dann auch das Leitthema unserer Ratspräsidentschaft war. Gründertum Makers of Tomorrow, papierlose Kommunikation zwischen den Behörden, Verankerung des Einer-für-Alle-Prinzips, die Reallabore, dann die Grundtechniken des agilen Arbeitens in zahlreichen Workshops mit eigentlich fast allen Staatssekretärinnen und Staatssekretären und und und. So könnte man natürlich weitermachen. Also ich finde, da ist unheimlich viel passiert in den letzten drei, dreieinhalb Jahren. Wenn Sie sich jetzt aussuchen dürften mal an Sie beide. Ich sage immer, Digitalisierung ist ja nie fertig und nur weil jetzt die Legislaturperiode zu Ende geht, ist natürlich trotzdem das Ganze als Prozess nicht beendet. Das Gegenteil ist ja der Fall. Fänden Sie sinnvoll, wenn der Digitalrat in der nächsten Legislaturperiode weitermachen würde und damit dann gleich anschließend die Frage, wenn ja, in der gleichen Besetzung oder braucht es da auch eine andere Mischung? Wenn das so wäre, würden Sie selber sagen, ich gehe freiwillig raus, um jemand freiwillig noch den Platz frei zu machen oder ich muss unbedingt dabei bleiben?
2: Also ich glaube, dass es ist sehr, sehr wichtig für jede Organisation immer beim Lernen zu sein. Also das heißt insbesondere, glaube ich, für eine Regierung, also das heißt für eine Organisation im öffentlichen Sektor. Wir müssen kontinuierlich lernen und dabei hilft es, neue Perspektiven zu bekommen, neue Denkweisen. Und der Digitalrat hat wirklich auf ganz besondere Weise gearbeitet, dass wir so viele Projekte bearbeitet hatten. Und dass wir wirklich diese diverse Perspektiven und diverse Erfahrungen beigebracht haben. Also ich glaube, so wie ein Digitalrat sollte fortführen, nur man sollte diverse Leute wieder reinbringen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir beide stehen zur Verfügung, weiter zu helfen, neue Leute reinzubringen und auszubilden, das, was wir gemacht hatten. Aber ich glaube, dass der Erfolg daran Legte, dass wir neue Perspektiven brachten und man sollte wirklich neue Stimmen, neue Leute, diverse Perspektive, verschiedene Erfahrungen wirklich reinbringen. Genau das hilft dabei, eine äh, lernende Organisation aufzubauen und zu entwickeln. Also das heißt, ich stehe zur Verfügung, aber ich glaube, dass ein, ein Digitalrat sollte wirklich neue Leute auch reinbringen bei einer Kontinuation.
1: Ja, ich, ähm, ich, es hat uns unglaublich viel auch äh, Spaß und Freude gemacht, weil wir als Team so toll zusammengewirkt haben. Jetzt soll man äh, weitermachen? Ich weiß nicht, ob man sich dann treu bleibt. Also Ich, ich würde sagen, das Minimum ist, dass man 50 Prozent neu besetzt, weil genau das macht es eigentlich aus, dass es immer diese Mischung gibt. Und vielleicht kann man es auch gar kein zweites Mal machen. Also Ich glaube, jede Regierung muss selber für sich herausfinden, was es haben möchte. Was ich auf alle Fälle so mitgeben möchte, ist, dass man sich irgendwo in einen Raum schafft, wo man neue Impulse bekommt. Ob man die dann umsetzt oder nicht, das muss ja dann, dafür ist ja Politik da, wie man damit umgeht. Also ich glaube, das braucht einerseits diese eine offene Partizipation, wo man Ideen reinholt, aber es macht sicher auch Sinn, geschützte Diskursräume zu schaffen, gerade bei Digitalpolitik, um nicht gleich in die parteipolitische Diskussion zu fallen.
0: Wenn ich nochmal auf Ihr Herzensthema kommen darf, Herr Paritschek, auch unsere Digital Service for Germany, da haben wir eine eigene Inhouse-Software-Entwicklungseinheit geschaffen. Warum ist das so Ihr Herzensthema? Ähm, wieso bleibt es nicht dabei, dass wir Softwarelösungen von außen einkaufen? Also was ist aus Ihrer Sicht so das ganz Besondere daran?
1: Das Besondere ist, dass diese Einheit selber auch sehr viel lernen wird, wenn sie mit den jeweiligen Verwaltungseinheiten ihre Projekte aufsetzt. Und sie macht die Projekte so, dass gemeinsame dezidierte Teams entstehen. Und dadurch etablieren sich diese Arbeitsmethoden auch in den, in den Ministerien. Das ist dann fast eine positive Verbreitung dieser Arbeitsmethode. Weil Lernen, das wissen wir von uns selber, wirkt dann am besten, wenn man es tatsächlich auch tut. Und ich glaube, genau diese Chance bieten diese, diese Art von Projekten. Und weil Digital Services for Germany auch diese zusätzlichen Fellowship-Programme hat, also wo immer wieder auch Personen reinkommen in die öffentlichen Verwaltung für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und das sind diese Perspektiven, die der öffentliche Sektor braucht, um eine neue Arbeitskultur zu etablieren. Und das bedeutet nicht, dass wir alles, was bisher war, wegschmeißt, aber dieses genau dieses Herausfinden, das funktioniert nur mit externen Impulsen. Und dafür steht Digital Services for Germany. Also einerseits Projektumsetzung, andererseits aber auch über Fellowships, Personen aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft in die Verwaltung zu bringen und dann diese neue Arbeitskultur über die nächsten fünf bis zehn Jahre zu etablieren.
0: Genau, Tech for Germany, Work for Germany. Also ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel Tolles auf uns zukommen. Ja, abschließend vielleicht noch ein Thema, das wir leider auch nur kurz anreißen können. Ich habe es eingangs erwähnt, die Datenstrategie der Bundesregierung. Das ist ja doch eines der ganz großen Projekte gewesen. Wie gesagt, nicht von Beginn an im Koalitionsvertrag stehend. Und wir haben ja auch das Thema Datenkompetenz als ganz großen, entscheidenden Faktor auch für die Zukunft ausgemacht. Und vielleicht auch noch mal ein kurzer Einblick, was haben Sie da mitgebracht, genommen, auch aus dem ganzen Prozess raus, der ja auch aus dem Kanzleramt gesteuert wurde. Und wie hat der Digitalrat auch nach dem Anstoßen dann noch weiter begleitet, Beth Nowak?
2: Ich glaube, die Digitalstrategie, ähm, ich glaube, das war einer von den wichtigsten Projekten, die wir bearbeiten hatten. Ich glaube, es war wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Es ist noch nicht umgesetzt natürlich, aber es hat, glaube ich, rund um 230, glaube ich, verschiedene Maßnahmen in der Datenstrategie, dass die Bundesregierung jetzt innovative und verantwortungsvolle Datenbereitstellung und Daten. Datennutzung signifikant erhöhen sollten und zugleich Datenmissbrauch konsequent begegnen sollten durch diese neue Strategie. Ich glaube, es war sehr, sehr wichtig für uns, die Gelegenheit zu haben, bei der Strategie zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir mehr Daten öffnen, dass wir mehr Daten veröffentlichen, dass wir mehr Daten verteilen unter der Regierung sowohl als auch unter der Industrie. Ich glaube, das haben wir alle während Covid gelernt. Wir wenn wir nicht vorher wüssten wie wichtig die daten sind und ich glaube das ist eine der projekte die wir bearbeiten hatten wo es viel mehr zu tun gibt für die verbesserung der welt und für die verbesserung von der gesundheit und die wirtschaft und so weiter wir können viele große verbesserungen Erwirklichen durch die Anwendung von Daten. Das sahen wir alle in den letzten 18 Monaten und wir müssen noch jetzt mehr tun und das, glaube ich, liegt vor uns.
0: Peter Paritschek, Sie sind auch Mitinitiator der Open Datenplattform für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, also beschäftigen sich auch mit der positiven Datennutzung ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wie haben Sie es empfunden, als aus der Idee dann plötzlich etwas wurde, was Gestalt angenommen hat und was dann tatsächlich auch umgesetzt wurde?
1: Also ich hätte nicht gerechnet, dass vor allem zu einem so späten Zeitpunkt der Regierung dieses Projekt noch gelingt. Sehr Reiche, meine
0: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, später Zeitpunkt. Ja.
1: ja, wir wissen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mit Politik intensiv sich auseinandergesetzt haben, wissen, je später eine Regierung, also je näher die Wahl kommt, desto schwieriger wird es, noch größere Projekte tatsächlich auch auf den Weg zu bringen. Und das stand nicht mal im Regierungsprogramm, wie schon unterstrichen wurde von Dr. Und es war auch noch ein komplexes, schwieriges Thema. Und es wurde über alle Häuser hinweg abgestimmt. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt nur sich in der Regierung darüber geeinigt hat, sondern es wurde über alle Ministerien abgestimmt. Und das war daher schon eine große Überraschung, dass das gelungen ist. Und ich habe auch über die Bedeutung der Wirkung gesprochen. Und das hat natürlich auch eine, eine, eine Wirkung auf andere europäische Regierungen, wie wichtig es ist, über Datennutzung zu diskutieren und dazu auch Strategien auf den Weg zu bringen. Weil die Datennutzung letztendlich darüber entscheiden wird, über die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft, über den Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wir sind da durchaus auch im Wettbewerb mit anderen politischen Systemen. Und insofern also waren wir sehr positiv überrascht, dass es gelungen ist und sehr glücklich auch über die, die Tragweite. Und das wirkt sicher auch noch in die nächste Regierung, wie immer, die auch ausschauen wird, hinein, weil da ein paar grundlegende Punkte enthalten sind.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Würden Sie es wieder tun?
1: in den Digitalrad gehen? Ja, auf alle Fälle.
0: Beth Novak, auch wieder dabei. Sicher. Kurze Frage, kurze Antwort, Herr Paricek. Unterm Strich ein mehr als positives Erlebnis. In wie viel Prozent würden Sie sagen positiv, wie viel Prozent ausbaufähig?
1: Es hat meine Erwartungen in jeglicher Hinsicht übertroffen.
2: Beth Novak 100 Prozent für mich, vor allem als Ausländerin. Die Austausch von Ideen und die Austausch von Erfahrungen war wirklich unglaublich. Und dass wir so viele Projekte weitergebracht hatten, hat meine, hat meine Ergebnisse wirklich überschritten.
0: Also mehr als 100 Prozent geht nicht. Ich finde, schöner wird es auch nicht. Dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie beide. Einmal nach Österreich, einmal in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ganz herzlichen Dank, dass wir etwas Einblicke bekommen haben. In die Arbeit des Digitalrats, nicht nur in das, was veröffentlicht wurde, sondern auch, wie es hinter den Kulissen ausgesehen hat. Ganz herzlichen Dank und Ihnen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Ähm, zumindest in die USA. Bei uns ist es ja schon etwas dem Tage zu neigegangen, Herr Baricek. Alles Gute, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich. Danke sehr. Danke.
1: Wandern durchs Digital. Bear on Air.